0: 欢迎大家来到威力聊时事。今天威力聊时事呢，要跟大家聊什么内容呢？今天我们的题目是“汪汪疯狗流咬得一口主身段，你发车时我一定要在车上啊！”哦，这个题目写是不是很有趣啊？哎，为什么要观察这个时事议题呢？我第一次知道这个深红投资啊，是在这个 Parkes 排行榜上。那我觉得这个深红大大好厉害。真的好强，因为这个苹果的排行榜啊，最近其实也蛮多这个大神啊神人，就是可能本来在 YouTube 啊或者其他写书的啊，那都跑来做 Podcast。那我觉得可以排到前几名的，一定都是非常厉害的人。那我也在这个 PTT 上啊看了关于这个。盛鸿大大他的一些投资方法，我觉得也蛮有兴趣，然后也想要研究一下。那类似这种主题啊，我们其实在前几期啊、前几季啦，也有类似，比如像是城市中的价值投资啊，或者是这个棒乔飞大大这个啊理财方式啊，这些就是以主题为人物这种大神类型的这个题目，以前我们也有做过，也是类似这种实事的方式跟大家做讨论。那首先我要先讲一下，我本身是几乎啦没有在做短线投资，应该是说我也蛮想做的啊，对不对？能够赚钱怎么不好？问题是我没有空做，要上班了、啊，所以短线盯盘这件事情原则上不适合我的生活方式，所以我没有做，不代表我不想做或是我不能做啊。当然，这个他的方法我是有兴趣想了解，但是不代表说我一定要去使用。那兴趣研究投资啊，把投资都玩一遍啊，是不一样的事情哦、啊。就是我有兴趣多多了解一下各门各派的一些方式啊。这个生王大大的简介啊，那我参考了关于一些 YouTube 啊，还有。关于这个风传媒的简介哦，因为现在有一些资讯嘛，在网络上一些资讯，当然啊，这些引用的资讯啊，请大家如果你对这些内容有兴趣，可以去看看他们的网站跟频道，那我觉得都不错了。那大概先简介一下，他是第一名的人生胜利组。这個、新闻说的不是我说的，新闻说第一名的人生胜利组是台大高材生，好像是资工相关，台大资讯系毕业。那他是以价值选股，然后还有像现在我们提到这个疯狗流为主啊。那我有先研究一下，他好像是投资的早期是以价值投资为主，后来呢近期是改以疯狗流为主。那当然出于这个尊重这这这些新闻的制作权，我们不会去完整念他文章，我只发表我自己的一个心得啊，读后心得啦。那关于这个疯传媒啊，他有在网站上介绍这盛宏大的，他有讲说大概是大意是讲说他是一个学霸，然后二十六岁就拥千万资产，那三十三岁他已经有上亿的资金。我我觉得这个心得哦、喔，我的心得就是，哎，很年轻哎，这二十六岁能。够。够有千万资产，我有在我群主上面问过你各位二十六岁的时候在干嘛？我二十六岁的时候还在读研究所，啊，只是无聊看看，偶尔看看股票的一些资讯，还没有赚钱。那观察到他的部落格，他早期的投资风格是以价值投资为主嘛？那这点他在 FB 的文章也有提到。那他也会去学习巴菲特做一些价值投资，但是我觉得他有提到一点哦，就是。他觉得保留现金是个危险事情，因为现金不会赚钱。那当然，就我我自己的看法是说，你保留现金在手上啊，其实这点没有错啦。就我的认知是说，如果以长线来看，如果资金部位比较大的人啊，事实上你应该是不是把所有钱啊、哦，或是很大一部分的钱放在现金，应该是做资产配置，那不是也不是说都把股票所出清啊。新闻有提到啊，他说到这个投资啊，就好像管理一个团队啊。我觉得啊，其实在做投资的时候啊，的确也是，如果你真的很很熟悉某一个。啊、uh, ，group 的话，比如说银建类别啊，或是金融类别，那的确你可能就是像是在管理一个团队，你因为你你肯定不会只买一只，你可能会观察好几只，然后做一些调整啊、调配，就是把最他以他的投资的心法来说，他就是把最强的。保留在手上，那有机会能够去捡到肉，捡到便宜的，那他就去捡，那涨卖掉涨多的哦，变贵的一些个股，那就很像是管理一个团队啦。那另外新闻里面有提到说，他挑选银行股的方式哦，他说他会去用一个叫做银行贷款的风险加权的这种方式，他会去看这种。这种指标，那如果说连续三年的数字攀升，他就觉得可以买进。那这个银行贷款风险加权啊，它是什么？它是用净利润、净利润除以风险加权资产，意思就是说银行能够承担较低风险，而且赚到比较高的报酬。那如果说数字连续三年成长，趋势向上，他就会认为是一个优质银行股。那我的心得是，我觉得我自己是觉得买银行股是没有需要到仔细观察到这么细的细节。我比较喜欢观察当大跌的时候谁跌比较多，那涨回的。的时候比较快涨回到。啊，它该有的位置或是原有的位置。那其实啊，从这里面你就可以去看出金融股的一些惯性啊,啊，也可以去做观察。你去观察一些比较体质好的银行，往往它也是相对比较抗跌，涨回的幅度也比较快。当然了、啊，银行股啊，我认为啊，这个随、啊、时都会有地雷，即使你体质就是很好，像那个兆丰不也是也有一些地雷嘛？好、啊，在国外被罚钱嘛。也就是说，体质很好的银行，它也有可能很晒啊。最好就是你每个都投资一点啊，这是我见解。当然，你如果没有能力或是不想去研究这么多的話。话，你可以直接去买元大零零五五啊，这也是一个方式，就是直接买指数了。不过我的想法是说，这个风险加权资产的这个数据到底它是不是可靠的？因为我还没有研究过，不不敢肯定说这个东西是一定有效的。但是如果照这样子算出来，它应该也是一个逻辑、一个依据可以做参考。那最好还是搭配实际的观察。那另外新闻有提到说，动态配置资金就是它会持有，比如说沪股啊、台股啊这些，然后去保持动态的调整啊。然后啊，我觉得蛮厉害的是，它会去拜访一些。公司，然后去很实在的去了解对手啊，这个公司它有哪些竞争对手，然后也会去访问公司啊，你对于竞争对手的一些看法，那有哪些应应的方式？这个其实还蛮重要，就是他是实际走访公司去了解这个公司到底正在做什么，有没有对市场的一些竞争的情况有做一些决策啊，一些应对方式，这个就蛮重要的。那最后啊，我我看的新闻最后一点，我是觉得还蛮有趣，他说他会逼自己放松，就是因为。很早就起床读书嘛，那很安静，然后但是会逼自己放松啊、静坐啊、冥想这些，或是爬山啊。那我自己是觉得啦，说这个。人生哦，真的不要逼自己放松啦，辛苦啦，就是好好的，该休息就休息，该看片就看片啊！真的不要让自己要到逼自己放松这个地步，这这样子身体很容易会出毛病，就是还是好好的休息啊，就是放松，就是你脑子就是放空嘛，就放空这样子就对。这其中啊，里面啊有提到说，西马尼的创办人哦，有讲说，哎、欸，这个深红。大大他是少数有创意而且有执行力的年轻人。那当时他是去应征一些，比如说软体的工作啊。那但是呢，后来决定啊，要以巴菲特为范本啊，就是把投资当做毕生的这个职业啊，自治啊，那持续的去挖宝啊，专注一些价值被低估的公司啊。那其实老实说，我也蛮喜欢这个西玛尼的，因为他们有些软体还不错用啦。那我也蛮想在那边上班，可惜我不是读这种资讯相关的。另外呢，还有提到说他喜欢像房产啊、金融这些，他比较不碰科技股。好、哦，新闻上面所提到的，所以他会挑选像是金融啊、船厂这些类股。那我觉得这其实也是一种。投资偏好啦，那他在这一个风传媒的新闻报道有大概是七篇吧，我觉得它里面的投资心法比较像是陈世忠拿 CP 值的衡量啊，就是股价跟它的实质价值的 CP 值衡量。那低价有潜力，但是重视资金效率哦，这是关于这个心得的一些心得跟想法。四月二十号的时候有一个新闻的主题是叫做价值投资，从价值投资改为疯狗流炒股，追高杀低，为何在股市暴赚这个新闻里面，那里面有提到说，其实疯狗它有的。Thank、you 它有所谓的主场优势，就是只说在大多头或是大空头的时候，那里面内容人有讲到说，大多头的时候啊，很多像我们一些价值投资者，他为了要取得比较好的安全边际，你可能会迟迟不敢去买股票，就想说，哎、欸，会不会有更低价、CP 值更高的时候？那但是呢，股票都涨了一根呢，或是好几根了，还是不敢去去买去追了哈。那所以他在这里有讲疯狗的理念，就是你可以洗我一一百遍，但是发车的时候我一定要在车上啊。所以这个就是今天这个。题目的由来啊，就是如果有利可图的时候，他一定是要去追买到，然后要在这个车上啊，不要不要错过这个好的时机点。这 P T T 上面呢，大家一些讨论啊，哦疯狗派的个几个重点啊，有人的整理啦，我大概描述一下。有一个朋友他讲说啊，拥有各种广大消息啊，题材搭配加动能趋势操作是这一派的核心啊。再来就是动能派追涨砍低啊，再来是不接受盘整不 ho 不涨的股票，大部分就是涨的跟冲，跌的就放空。停。砍单是喝水啊！那他还有讲说，哎，为什么这一派这么厉害？大部分的散户都做不到、哦、那他有做个做一些推测，他说这一派通常是要一些消息啊，再来还是要全职操作啦，而且你的这个基本的资金要够大，那心理素质要。强停损像河水不凹单啊，哦要敢重压，但是这一派的缺点就是运气没来的时候就会被停损洗来洗去，哦这是他的一个心得跟跟结语啊，哦对于这个 P T T 这一篇啊，这个朋友他所描述的风格派的重点，我自己是觉得其实这一派真的是一门技术啦，哦一般人你要可以复制这个手法真的是蛮难的，因为第一件事你要可以去了解你所投资的标的到很深入，而且还可以在股价还没发动之前，或者是即将要发动之前你就早先一步先去布局，这个真的还蛮难的一般来说，一定是要全职操作啦，啊。你没有全职操作，总不可能说你隔壁同事跟你讲说现在可以买你就买，然后你就爆赚吧？这。不太可能的事情呢、啊，所以你可能要做一些蛮 detail e d 的 study 哦，了解说，哎、欸，现在现在大环境的趋势是长这个样子，那这只个股又是这里面这个 group 里面最强的，而且它是可能会提前发，会有一些发动的状况，或者是它已经发动了一部分的哦，比如说已经涨十趴了，已经超越本来它平常会有的这个动能，然后你就进去去减。类似这种概念啊，那当然啊，你一定要有强大心理素质。我觉得绝大部分啊，停损这件事情啊，绝对是很难做到的。为什么？因为你看到你的账面少了十趴、二十趴的人，你敢勇于就直接停损的人，我真的觉得很厉害。当然呢、啊，你如果是决定好投资部位，你要有纪律哦。这个负二十趴或是负十趴，你就要把它出场。如果你有这种心理素质的人，真的是可以去学习这个方式啊。但是像我自己就会觉得说，因为我是从走,走长期投资的路线。减嘛，所以我不会去看短期的，比如说负十趴、负二十趴，因为这样子的投资跟我的方式是不太一样。但是我觉得要可以实际上去操作这样子的一个投资方式的人，你一定要有强大的心理素质。所以这样听起来，疯狗流是不是其实就是这个动能交易法的一种方式呢？那当然，在五月四号的时候，我看了这个深红大大他的 FB 啊，他是说疯狗流跟动能啊其实是有差异的，他的方式是不会因为某一只股票它是呃，比如说强势。啊，股价涨了，他就去追股票，那他几乎不会这样子做。所以呢，他的核心理念是说，他一定要知道说，诶、欸，这一支为什么？它会要涨哦，或者是它有哪些题材啊，或者是基本面持续性会怎么样？重点是可以涨多久了？那这个是它它的累积的一些交易经验跟心得跟想法哦，所以不完全是说动能交易派的这种方式，是指说，比如说你我有买一本书啦，它叫做双动能交易，这本书上面也会去提到说，你可能比如说股价超过多少 percent 的这个涨幅的时候，或者是均价超过多少的时候，你就可以考虑做这个动能交易，但是以它的方式，它有多加一个核心。理念就是他要去理解、去了解这一档标的，它为什么会有题材会涨，而且可以涨多久，这个是他认为的核心关键点。而且还有一个最重要的，对于这种交易上他的派别来说，他认为时间很重要，所以他在投入之后很快的，如果赚到，他就要赶快换下一只；如果没赚到，也要及时的停损，然后再换到下一只，以此类推，让这个钱一直持续的在呃这个资本市场里面一直做滚动，那累积他的交易部位。那我的心得是说啊，这真的要足够。熟悉这个标的啊，而且你可能不是要只有熟悉一只，可能要熟悉一群。就是我观察，比如说银建内股这一区，或者是最近很红的嘛，扬明啊，跟这个长荣海运啊这一区哦这一群的，我要去了解说哦这個、各个公司它分别有什么优势，那谁是比较强势的，然后来去做这个筹码的查询哦，看看这现在钱要流到哪里去啦，然后呢及时把你的资金放到位，然后期待它会这个有一个涨幅，然后再赶快获利了结，再换到。下一档标的上，而且如果没有成功，就赶快停损啊！这是我所理解疯狗流交易的一个方式啊！哦，不晓得大家你对这个东西理解多少？因为我也是看网络的资料去把它汇整起来的一个想法。当然、啊，一般人你光要做熟悉标的这件事，你又不是。这个专门的研究员，你要怎么样子去很熟悉了解你的标的？我敢说，你可大部分人可能在投资的时候年报都没有看过，所以你要真的很了解，而且很明确知道说这个公司它有哪些产品，而且出货竞争优势，或者说是它有一些，比如说因甚至像财报一些 detail 的状况，可能大家都不是这么容易了解。但是对于这种专职交易来说，专职交易的人来说，他一定要去很了解这些内容，而且要去找出钱要流向哪里，然后把自己的资金也放。到位，然后去赚到这样子一个涨幅了，所以我真的觉得这个算是高难度的技术了，不是一般人可以学得来的。那关于这个。动能交易啊，因为今天在研究这个时事话题的时候啊，跟这个人物的时候，我也去翻了我这本《双动能投资》啊。这个《双动能投资》它到底在讲什么？这本书啊，它是讲说，所谓的双动能，就是指说，第一件事你要先确定这个市场的这个成长啊，它已经是比你像类似像定存这种啊、呃、利息来得高，好、哦，这是第一个动能。第二个是你在这一整个，比如说这个整个市场里面，它总是会有几个比较属于前几名的资优班同学。啊，你要把这个前几名自由班同学找出来，那接着你去找、去统计跟归纳、去了解說，说哦，这些啊、哦、自由班同学他大概过去会有哪些？涨幅的可能性哦，一做一些数学计算跟归纳，那这样子是一种双动能投资的方式。事实上，一般人你如果要去做这种动能投资啊，不是这么容易。那但是如果你也很想要试试看动能投资的，事实上是有方式的。那我跟大家分享一下，只是这种方式啊，它是属于比较，我觉得啦是比较像是改善你的资产配置之一啦。我不应该是说做很短期的操作，反而是比较像是增加你的资产配置这种一个多元性的。那你可以去参考美股的一档 ETF， 这档 ETF。ETF 呢叫做 NTUM， 它是 i s h a r e 所提所发行的一个 ETF。动能投资的理念就是相对表现的。一种方式，也就是说最接近股价表现表现最理想，然后跑赢，比如说市场绩效或是其他成分股的一种方式，就是你去找，讲白话来说，就是你去找这个市场里面最强的那几个厉害的资优生，然后你去投资它。那美股的这档 NTUN 它也是保持着这样子的一个筛选方式去做的。那有兴趣的朋友啊，可以到时候再研究一下。那最后我讲一下，我觉得其实这个深红大大它其实算是一个文笔不错的一个好青年呢、啊，因为我觉得。他在描述这个他所认识的一个阿姨啊，这一篇故这一篇 F B 的文章里面有讲到说，其实啊这个阿姨她也是做股票交易，她就好像年轻时候的这个疯狗流的操作方式哦，但是呢到现在呢啊，她、哦、跟她。聊天的过程啊，他就知道说哦，他的交易方式跟现在的年轻人可能有一些不一样，还提醒这个阿姨说你要小心，不要我们都跑了，你还在这个场上。在阿姨跟他讲说，安啦，这个交易经验很多了。我觉得他所描述的这个故事啊，跟科幻会让他觉得有一点点暖暖的感觉，就好像是长辈跟年轻人做一些传承的那种感觉。那我觉得他的 p o c a s t 内容我有去听了，主要是啊、呃，分享了很多跟一些大神的，就是很厉害的投资大神，跟他们当朋友。那在他的 FB 里面也有讲到說，说他会尽量跟这些厉害的朋友去交换心得，而且互相交朋友，那让这个消息啊，或者是研究啊，这些可以大家可以互通有无啊，让这个市场更适合大家一起来做操作。那我觉得也蛮好，就到处交朋友的意思啊。这个东西对我来说，这门槛太高的。比如说我讲啦，我就我就用实物面来说，第一个你要说你要去了解基本面跟筹码面，一般人你根本就没有办法取得这些资料。当然筹码面你可以去使用，比如说像 K。线筹码这种软体，你可以去看去找各个分点，但是就算你看，你看出来了。它到底是不是真实的呢？会不会是人家故意做一个假的交易量在那边呢？哦，其实或者假的筹码在那边呢？其实你无从得知，你必须要靠不断的累积你的经验跟分析，去知道说这个这一只股票或是这一群的产业，它大概会有什么样子的状况，你才有办法再提前找一步去预判说这样的情况可能会有这个事情发生嘛。所以这对一般人来说，你根本没有那个时间去 study。第二个就是你要有足够的经验去告诉你说什么时候应该要停损，什么时候要。继续续报，什么时候停利了要赶快出场，不然就要啊这个盘势就要下来。这个其实也是蛮难的，这也是一个经验的累积，甚至你可能要做一些统计的分析，去了解这一档股票的股性，以及它大概会有哪些主力做操作。你要有这些丰富的 data， 再搭配你强大的心理素质，你才有办法做出正确的决判嘛。所以也不是说这么容易啦。那我个人就我个人来说，我觉得只要我不会的方式，别人很厉害的，我都会叫他一声老师啊。哦，这个真的是大师级。那当然，如果大家对这些厉害的交易员啊，他们的新的分享有兴趣，也可以去听听他的频道。那这以上呢，就是我对于这个疯狗流的一些新的跟想法，那给大家做个参考喽。